1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen. Da stehen eure Wünsche, Fragen und Themen drauf und über die sprechen wir beide dann auf eine ähm, edle Art. Oh, ja. mein Gehirn. Ähm, mir ist gerade aufgefallen,
0: dass ich bei dieser Begrüßung immer übelst grinse und ich, wenn ich dann in M sage, dann gehen ja die Lippen zusammen bei einem M, wenn man das formt, ne? Mhm. Und wenn ich grinse, dann kann ich, berühren sich meine Lippen nicht mehr. Das heißt, wenn ich Sam sage und dabei grinse, dann ist das eigentlich, das ist ein Fake-M. Weißt ist du, wie ich das fake meine? Game? Sam. Ja, Sam. Das ist ich, ich kann kein richtiges M sagen, wenn ich, wenn ich so
1: richtig <lacht> grinse. Ich mache immer das meine mir Handbewegung somit, weil du das immer so melodisch abgehackt sagst und dann mache ich so, mache ich so Movements dazu. Finde ich gut. Ich, würd's dir, ich Ich habe jetzt das Gefühl, ich mache es dir gerade vor, aber du siehst mich ja gar nicht.
0: Nee, aber wenn wir das nächste Mal einen Vodcast vielleicht aufnehmen, könntest du mir das zeigen. Das würde ich sehr gut
1: finden. Das werde ich tun. Ja, Sam, was geht bei dir? Ich was habe gerade
0: ungelogen
1: ein Kilo
0: Spaghetti Bolognese gegessen, mhm. weil ich eine richtige, ich hatte richtig Hunger. und dann hab Mit oder da auch ohne Spiegelei? Ohne Spiegelei. Ich habe mir eine vegane Bollo, aber so richtig edel gemacht. Ne? Mit so kleinen mörchen noch und so ein bisschen Knollensellerie war noch dabei und keine Ahnung was. Da, da scheiden sich jetzt die Geißer. Heißt es scheiden oder schneiden sich die Geister? Ich weiß dieses Sprichwort immer
1: nicht. Ich glaube, es heißt scheiden, was ich auch schöner finde, weil Scheide ist ein Teil davon, von dem Wort. ja. Egal, ich habe das auf jeden Fall gemacht und hatte ich so
0: Hunger und dann habe ich gesehen, scheiße, es ist 14,55, mein Gehirn muss jetzt wieder funktionieren. Aber wir haben jetzt gerade so lange gequatscht, dass ich glaube, dass ich wieder auf dem Damm bin. Ich auch? muss
1: ja auch sagen, also erstmal, es ist ja für uns jetzt nicht, aber für alle Menschen, die gerade zuhören, ist der zweite Weihnachtstag. Ich muss gerade kurz ja. mich in dieses weihnachtliche Gefühl hineinversetzen, weil Sam und ich ähm, haben sozusagen... Vor Heiligabend noch aufgenommen. Also für uns ist jetzt gerade, glaube ich, der 20. Dezember. Und ja. uns steht dieser ganze Weihnachtstrouble, wobei es ist ja bei uns eigentlich kein Trouble dieses Jahr, uns steht ganz Weihnachten noch ähm, bevor. Aber ähm, worauf Ihr habt ich hinter euch schon? Ihr habt es schon hinter euch, das stimmt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wobei, die ganzen Tage zwischen den Jahren, zwischen dem Jahr, sagt man das so? Nee. Zwischen Doch, den Feiertagen, zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren. Sag ach mal so, ja, stimmt. Zwischen,
0: ach, keine Ahnung, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> naja, das steht euch ja alles noch bevor. Aber ich muss dir sagen, ich ich bin im Winterschlaf, Sam. Ich bin ja? komplett, ja. Es ist so krass einfach. Ich bin ja eigentlich so ein richtig, richtig unruhiger Mensch zu Hause, also ich kann ganz schlecht sitzen, ich kann ganz schlecht liegen, ich muss quasi riesengroße Portionen essen, abends essen, damit ich ruhig auf dem Sofa sitzen bleibe, weil ich immer so ein, ich bin, ich springe immer wieder auf, ich bin so der Mensch, der nervt, weil du nie zur Ruhe kommen kannst bei einer Serie und so, weißt du? Also mhm. wenn ich mit meinem Freund alleine bin. Ich habe mich um 180 Grad gedreht, ich habe meine Periode, draußen ist es dunkel, ich habe die letzten zwei Tage gelegen. Ich habe einfach du. gelegen und habe Serien geguckt. Und ich habe gedacht, genau hier gehöre ich hin. Ich habe nichts, ich hatte ohne schlechtes Gewissen, es war einfach, es war gar nichts anderes möglich. Ich hab, ich war im Winterschlaf und habe geschlafen, aber ich hatte so die Augen so leicht auf, damit ich die Serie weiter gucken kann. Ich finde
0: ja immer, dass der Körper sich das holt, was er braucht. Und ich hatte ja letzte Woche, hab ich, wurde ich geboostert. Und danach hatte ich auch zwei Tage, an denen ich super krass, im Eimer müde, schlappi war und das habe ich dir auch sogar erzählt und ich habe echt nur gepennt und ich konnte nicht mal richtig fernsehen, weil ich Kopfschmerzen hatte und dann habe ich echt nur geschlafen und dann bin ich am Samstagmorgen wieder aufgewacht und dachte so, okay, alles ist vorbei, mein Körper hat wieder Energie und ich war so, geil, was mache ich jetzt? Also ich habe mich wirklich so lange ausgeruht, bis mein Körper wieder so richtig energized war und ich hatte, ich habe sprühen gemerkt und ich wollte was machen und der Körper hat sich das geholt und dann hat er auch wieder Bock auf Energy, Energy, Energy. Und dann ist wieder alles im Normalbereich.
1: Voll. Alles das gut, ist gut, dass das so. Ist so. Das ist eins mit der wichtigsten Learnings, die ich so im Leben eigentlich gemacht habe. Besonders als selbstständige Person. Ähm, äh, und woran ich mich auch immer wieder erinnere, wenn du so übelst krass durchhängst, und das meine ich jetzt nicht mal negativ, weil durchhängen kann ja auch mal geil sein, ne? wenn du so halt mm. nur rumliegst. So diese Angst, so oh ich sollte jetzt eigentlich was tun, jetzt geht alles den Bach runter. Ich muss mich dazu bringen, das habe ich früher mal gedacht, ich muss mich dazu bringen, anders zu fühlen. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich Energie kriege und so. Aber wirklich, das war so ein wichtiges Learning für mich. Das kommt alles von alleine. Ja, Akzeptanz kurz haben, ja nicht sauer ist, auf sich selber sein, das
0: dauert auch manchmal so ein, zwei, drei Tage, bis man dann das akzeptiert hat und dann das einfach annehmen, damit leben und es kommt von alleine im Normalfall wieder zurück, ist die Energie so und die Ideen.
1: Ja, also außer natürlich jetzt, du hast irgendwie einen krankhaften Verlauf oder so, äh, dann ist das natürlich irgendwie nochmal was anderes, aber so im Normalfall. Äh, manchmal sind es nur 24 Stunden, manchmal ist es eine Woche, aber es kommt irgendwann der Tag, da bist du wie du inspiriert, da denkst du dir, ich könnte alles aber jetzt nicht auf dem fucking Sofa sitzen. Mhm. Und ähm, ja, das sage ich mir die ganze Zeit und es ist irgendwie so richtig schön und Ungewohnt, ich hatte das richtig lange nicht mehr, dass ich einfach so richtig entspannt auf dem Sofa lag und es genossen habe, einfach mal so so stressfrei, friedlich, ich bin immer so gestresst sonst und es ist so, so, als wäre das neu für mich und ich, ich feiere es gerade übelst ab. Ich
0: glaube, dass das Ende des Jahres extra dafür erfunden wurde. Genau mhm. dafür. Das ist dafür erfunden worden, damit wir alle schön entspannt ein bisschen relaxen können und dann ins neue Jahr starten und alles wird wieder ein bisschen anders oder neue Voll. Abenteuer warten.
1: Ich muss auch sagen, ich freue ich freu mich ein bisschen auf nächstes Jahr.
0: Boah, ich freue mich mega doll auf nächstes Jahr. Ich freue mhm. mich jetzt schon, also jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist der 26. Wie gesagt, wir nehmen am 20. auf. Ich habe jetzt eben schon meinen Adventskranz, wo ich vor ein, zwei Tagen die vierte Kerze angezündet, habe ich rausgestellt. Ich habe keinen Bock mehr. Vor Weihnachten habe ich den rausgestellt. Ich will den nicht mehr sehen. Ja, meiner wird nicht mehr lange
1: überleben. Wieso hast du mich gestern eigentlich nach dem Foto, nach dem zweiten Foto von meinem Adventskranz
0: gefragt? Na, weil ich eigentlich eine Reihe machen wollte. Ich habe letzte Woche ein Foto von meinem von meinen hässlich abbrennenden Kerzen äh, bei Instagram gepostet. Und dann hast du mir geschrieben, äh, hast du mir ein Foto geschickt von deinem, der auch hässlich aus, aber bei Instagram hast du mir das geschickt. Und da kann man sich das ja nur einmal angucken, und dann ist das weg. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, mir haben nämlich mehrere ihre hässlichen Adventskränze geschickt. Und dann dachte ich, ich mache daraus eine Reihe. Das wird das wird Bildband, Bildband 2022. Ich muss mir das natürlich noch die Rechte schön. einholen.
1: Kannst mit du das dann drucken? Ugly Advents Advents ich
0: Ja, und äh, das ist dann die Grinch-Edition. Nee, keine Ahnung. Ich habe einfach, ich wollte, ich wollte einfach ein paar Bilder dazu sammeln. Ich weiß nicht, es hat ja. mir Spaß gemacht, äh, nicht die perfekten Instagram-Adventskalender zu sehen, sondern die bei wo man schon in diese Stumpen noch mal so Teelichter wieder reingelegt hat. <lacht>
1: ja, genau, so sieht man auch aus. Ich habe halt wirklich, du hast mir, glaube ich, kurz vorm ersten Advents gesagt, ja, du wolltest ja irgendwie noch einen Adventskranz fertig machen und ich habe ja noch nie einen Adventskranz gehabt, gefühlt, ne? Also irgendwie keine Ahnung, ich habe niemals dieses Erwachsenenleben außerhalb von zu Hause gehabt, dass ich so einen Weihnachtsbaum hatte und Weihnachtsdeko und sowas. Ist, ich war immer so, okay, Mama, macht das, dann komme ich Weihnachten nach Hause. Und dieses ja. Jahr war ich so, mhm, mm, Äh ich fange richtig früh an. Und dann bin ich halt losgefahren und äh, ich musste irgendwas bei IKEA kaufen und dann habe ich da einfach mal geguckt, ob es da irgendwas gibt und es gab irgendwie überhaupt nichts Cooles nirgendswo. Also ich habe jetzt, ich wollte jetzt nicht da groß rumbasteln einfach, sondern ich wollte einfach jetzt vier Kerzen haben, die ich ja. anzünden kann. Und dann habe ich mir irgendwo ähm, vier rote Kerzen gekauft und dann sa stand ich da zu Hause und wusste überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Und dann habe ich mir halt einfach einen Teller genommen, also so einen Teller mit, von dem ich normalerweise esse, habe die mhm. da draufgestellt und dann habe ich von der Blume, die du mir geschenkt hast. Als Sam mich das letzte Mal besucht hat, hat sie mir eine Blume geschenkt und in dem Blumenstrauß waren Tannen, wie heißt das? Das ist voll vernünftig. Zweige? Tannenzweige. Und die habe ich einfach da drum rumgelegt. Aber da dieser Teller an den Seiten so ein bisschen hoch geht, stehen alle Kerzen so leicht zueinander geneigt, weißt du? Ich weiß, wie du es meinst, ja. Und deswegen brennen die halt übelst asozial ab und das ist einfach, das sieht aus wie ein Massaker wirklich und dadurch, dass die rot sind, ist es so, als wäre jemand auf dem Teller so, wäre die Halsschlagader aufgeschnitten worden. <lacht> Hä, hey, das sah echt so aus, bei mir sieht's
0: auch komplett ugly aus, wie die abgebrannt sind, die waren tatsächlich, meine Kerzen waren von Ikea, die werde ich nie wieder kaufen, nie wieder werde ich Kerzen mehr kaufen. die sehen so beschissen aus, wie die abgebrannt sind, wir haben uns jeden Tag gefragt, was soll die Scheiße, was zum Teufel soll die Scheiße und ich habe das sogar immer noch abgeschnitten oben, diesen überstehenden ja. Rand und so, aber es war einfach eine Hässlichkeit, die ich nicht ertragen habe, also ich gute Kerzen lohnen sich.
1: Ich wusste das wirklich nicht. So, ich, ich keine Ahnung. Meine Mutter sagt das immer: Oh Mensch, für diese Kerze habe ich gar nicht so viel bezahlt, aber die brennt super ab. Und ich dachte immer, es brennen alle Kerzen ab. Nee, es voll geht doch nur um die Nachhaltigkeit oder so oder um den Ökofaktor. Aber nee, offensichtlich nicht. Nee, ja, die sind guck tatsächlich mal. Unterschiedlich. Ja, da haben Haus wir Haus wieder ein paar Punkte ja. auf unserem Haushaltskonto. So, Sam, und dann stelle ich dir jetzt die obligatorische Frage. Hast du einen Fun- oder einen Abfaktor?
0: Mm, ich habe zwei kleine Abfaktoren. Äh, Sorry. Okay, okay ich habe einen
1: Fun-Faktor. Dann haben wir alles abgedeckt.
0: Wow, finde ich gut. Womit wollen wir anfangen?
1: Äh, mit dem Abfaktor.
0: Okay, fangen wir mit dem Abfaktor an. <lacht>
1: du wolltest genau das Gegenteil sagen, ne?
0: Ja, weil ich dann immer erst dir gerne zuhöre einfach.
1: Aria, aber wir kennen 20 können... Minuten, was über ich den mein Reiskocher erzählt. Okay, Sam, dann würde ich sagen, kommt jetzt der Abfaktor, Abfaktor,
0: Abfaktor. Wie gesagt, das sind zwei, die thematisch überhaupt nicht miteinander zu tun haben. Ich möchte eine Beobachtung teilen und ich möchte gerne wissen, ob ihr das auch schon mal einmal festgestellt habt. Falls ich es schon mal gesagt habe, Jaco, da musst du das nochmal mir sagen, ich weiß es nicht mehr, aber es ist mir wieder aufgefallen. Und zwar kaufe ich regelmäßig Gemüse beim äh, im Asiasupermarkt, die haben da so geil abgepackt, Pak Choi und äh, Sojabohnen oder Mungobohnen, ich weiß immer gar nicht den Unterschied, ehrlich gesagt, Koriander und diese ganze Sache. Naja, und dann habe ich mir da was gekauft und unter anderem Sojasprossen, ich nenne einfach diese weißen, ihr wisst, was ich meine, ne, heißt doch so, Sojasprossen halt, und die habe ich aufgemacht und es ist mir jetzt schon wieder aufgefallen, dass die komplett übertrieben doll nach Sperma riechen. Also wenn ich das Was? aufmache, denke ich mir nur so, alter krass, das riecht einfach zu 100 Prozent nach dieser, nach diesem Jizz. Das ist dieser Gizz geruch einfach, 100 Prozent. Und dann habe ich den diesen Beutel genommen und dachte so, boah, ist voll eklig. Und dann habe ich das mit meinem Freund ähm, hingehalten und habe so gesagt, riech mal so, ob die noch gut sind, mäßig. Ich habe ihn nicht drauf vorbereitet und er so, boah, krass, riecht übelst nach Penis.
1: <lacht> Crazy, okay. Ich muss sagen, ich habe mir noch nie Sojabohnen gekauft. Ich habe ähm, die immer nur in irgendwelchen Gerichten drin, wenn ich asiatisch essen gehe oder bestelle. Aber ich habe jetzt noch nie den Eigengeruch davon äh, gerochen. Also Sojasprossen, ja ne? Also nicht diese Bohnenbohnen, sondern diese Sprossen. Ja, ja, ich habe das gerade auch noch mal gegoogelt, weil ich ähm, ich wissen wollte, ob ich auch wirklich das meine, was du meinst. Aber genau die Sache, das meine ich auch. Ich mag die
0: super gerne auch. Ja, Und die haben hab auch die eine geile
1: Consi so im Mund, ne? Ja,
0: genau, die bringen mal diese Freshness noch mit rein. Das gehört einfach irgendwie mit dazu. Aber der Geruch, puh, puh. Ich habe wirklich gedacht, spannend. das könnte
1: mir jetzt echt vergehen, dieser Geruch. Ich wusste also der, einfach, der Hunger. in dem Moment, wo du das gesagt hast, hatte ich sofort diesen sperma in der Nase und mhm. ähm, dann habe ich in meinem Kopf versucht zu beschreiben, wie Sperma riecht und ich kann es dir gar nicht sagen, weil es gibt ja immer diese typischen Begriffe, wie etwas riecht süßlich, säuerlich, bitter oder sonst was, aber ich finde, das, das hat so einen chemikalischen, so einen nicht ja, chemikalischen, der kleine Mikro chemischen geruch ja, so ein bisschen mikromäßig wie Chlor auch. Mhm. Wie Chlor, ja, stimmt. Es hat so, ein, so einen beißenden Chlorgeruch in der Nase, als ob da irgendwas ätzt. Bitte, Leute, riecht mal da dran, wenn ihr zufälligerweise
0: Sojasprossen <lacht> da habt, könnt ihr sagen, da stimmt was mit mir nicht. Sollte ich die vielleicht dort vor Ort nicht mehr kaufen? Oder habt ihr Ähnliches gerochen? Es wird mich einfach saumäßig doll interessieren, weil ich war richtig geschockt. Und ähm, dann habe ich diese Tüte, wo die drinnen waren, ich habe die abgewaschen und verkocht und so, ne? Aber die Tüte habe ich in den Müll geworfen. Und dann habe ich irgendwie keine Ahnung, einen halben Tag später den Mülleimer aufgemacht, dachte so, boah, okay, jetzt kommt der, jetzt kommt der Sperma. Wer hat mir in den Mülleimer gewichst? Ja, ist so. I, also das hat wirklich gerochen wie eine kleine Bukak-Party in dieser Tüte drin. Hm. Naja. Okay. okay.
1: Das Was wollte ich rauswerfen.
0: Denn? Mein zweiter Abfaktor, der war, der ist letzte Nacht hat ja stattgefunden. Und zwar hatte ich äh, Verspannungen in meiner Schulter. Und die Schulter ist einfach ähm, ein Kackort, um es zu wärmen, einfach. Ne? Ich habe zwar meinen Cape, aber darauf kann ich nicht pennen, weil mhm. ich habe so ein so ein Heizcape, und ähm, auch auf einer Wärmflasche kannst du ja schlecht pennen. Und diese Verspannungen waren echt... Brutal, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich mir da Wärmecreme draufge draufgelegt. Das war super angenehm. Sofort irgendwie war ich entspannter. Und ähm, dann bin ich heute Nacht wach geworden und habe gedacht, dass mein T-Shirt, mein schlaf t shirt mit meiner Haut verschmilzt und dass ich verbrenne. Also wirklich, das, diese, das wurde reaktiviert. Wenn man schwitzt, kann das sein, dass das nochmal ja. reaktiviert wird. Und das hat aber mal tausend war diese Reaktion. Und ich habe das schon mal gehabt. Und ich wusste, man darf das auf gar keinen Fall mit Wasser behandeln, man darf das maximal mit Öl behandeln. Ich war natürlich mhm. am Penn, ich hatte mhm. gar keinen Bock. Und dann habe ich mein T-Shirt ausgezogen, lag hier oben ohne, komplett nass geschwitzt, weil ich gedacht ich habe, ich hatte Verbrennungserscheinungen. Wirklich, als würdest du verbrennen. Und du kannst da richtig schmerzhafte Brandblasen auch von kriegen, tatsächlich.
1: Ich kenne das. Ich habe mal den Fehler gemacht, dass ich mir so ein Wärmepflaster abgemacht habe und dann direkt danach duschen gegangen bin. Uh. Macht das niemals, Leute.
0: Oder Wärmepflaster mit Wärmflasche, ey, auch richtig gefährlich. Ja, mhm. Ja, da habe ich auf jeden Fall gedacht: Alter Schwede, ich habe fast geheult, weil ich gedacht habe: Okay, meine oberste Hautschicht ist einfach gone. Sie ist weg. Ich habe einfach Muskulatur. Ich sehe aus wie bei Rock Your Body, Robbie Williams bei Rock Your Body. <lacht> so habe ich mich gefühlt auf dem Rücken. <lacht> das war so furchtbar. <lacht> naja, auf jeden Fall ist es dann was soll dann dieses, dieses
1: Lied einfach <lacht> 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 dieses Vielleicht Video ist so
0: daneben ich weiß gar nicht, worum es geht in dem Text ich weiß nur, dass er auf Rollschuhen ist und dass <lacht> er irgendwann nur noch in Muskulatur da drauf steht, oder?
1: ja, er wird also, immer weniger bis er irgendwann ein Skelett ist ich fand das irgendwie immer richtig scheiße das Musikvideo, aber ich bin auch nicht so ein krasser Robbie-Fan ich auch nicht. Ich fand auch die Augen gruselig, weil die, die sind ja noch drinnen gewesen, so, ne? Ja, mhm.
0: Ja, das war's auch eigentlich schon mit meinen zwei, mit meinen zwei kleinen Abfaktoren. Äh, passt also auf, wenn ihr Wärmecreme nehmt und dann, keine Ahnung, vielleicht nochmal eine Reaktion. <lacht> hat. Ich, ich habe gedacht, okay, ciao. Meine oberste Hotchicht ist weg. Aber ja, jetzt krass, geht's wieder. Alles ey. tutti. Auch keine, es ist nicht gerötet oder sonst irgendwas. Es ist dann einfach irgendwann, bin, ich war zu faul aufzustehen, bin dann wieder eingeschlafen und ähm, heute Morgen war alles wieder gut.
1: Okay, sehr gut. Ja, du hast dann dein T-Shirt wahrscheinlich ausgezogen, ne? Hattest du ein T-Shirt an?
0: Genau, das habe ich ausgezogen und dann den Oberkörper einfach so freigelassen, baumeln ja, lassen einfach. Ja, meistens, wenn das dann halt Winter. trocknet,
1: dann wird sich das ja wieder beruhigen, ne?
0: Ja, genau.
1: Richtig. Geht ja wahrscheinlich also, nur um die Flüssigkeit. Oh, ja, sowas. Gut. Ey, nachts wach werden mit Schmerzen und so, ne? Schlimmste der Welt.
0: Ja, vor allem, wenn du überhaupt nicht darauf vorbereitet bist und dann so, Gott, krass, welcher Drache <lacht> hat mich denn jetzt angespuckt? Aber naja, alles gut wieder. So, Jaco, ähm, wollen wir sí. zu den positiven Sachen kommen? Ja, Tell me about gerne. your Fun Factor.
1: Ja, dann kommt jetzt mein Fun, Fun, Fun Factor. Fun-Faktor, Fun Fun Faktor. das ist der Fun-Faktor, Fun Fun Fun-Faktor, Fun Fun-Faktor. Fun Fun Faktor. Mein Fun-Faktor ist ähm, du, du. kennst die Story schon ein bisschen, weil ich sie dir äh, brandnew erzählt habe, als sie passiert ist. Und zwar ähm, war mein, ist mein Fun-Faktor der Woche meine Tattoo-Session, die ich hatte. Stimmt. Stimmt. Warte, machst du mir schon? Ja, nee, du hast mir
0: kein Foto geschickt.
1: Nee, ich habe dir kein Foto geschickt. Ich weiß nicht, ob du das bei ähm, Instagram gesehen hast. Doch, ich habe dir Doch, ein Foto geschickt von der Toilette, Foto oder schickt. nicht? Richtig, ich erinnere mich. Ich wusste wieder, was es war. Hm, ja, ja, ja. ja, auf dem Klo äh, beim, im Tattoo-Studio. Ja, ich war, äh, ich habe ähm, vor ein paar Wochen schon mal äh, auf Instagram gefragt, ob Leute so Walk-in-Tattoo-Studios empfehlen können in Berlin, weil ähm, äh, ich mag das. Das klingt jetzt komisch irgendwie, weil voll viele Leute sagen, Na ja, mit Qualität äh, hängt es halt beim Tätowieren immer zusammen, ob du halt irgendwie monatelang warten musst oder nicht. Bei mir ist es einfach so, es geht nicht darum, dass ich das nicht respektiere, dass man monatelang warten muss. Es ist einfach so, dass ich bisher eigentlich jeden Tattoo-Termin der äh, Woche Monate in der Zukunft lag, einfach abgesagt habe, weil das einfach für mich nicht funktioniert. Also, ich habe eine Idee, ich, ich bin dafür, ich brenne dafür und dann möchte ich das dann auch machen, weil das oft Sachen sind, die halt gerade was damit zu tun haben, wie ich mich fühle und ein halbes Jahr später interessiert mich das halt einfach nicht mehr. Naja, auf jeden Fall mhm. habe ich dann ganz viele tolle Tipps bekommen, äh, unter anderem von äh, einem Tattoo-Studio in Berlin wurde ganz, ganz häufig genannt und dann habe ich da äh, hingeschrieben und habe gefragt, ob das, was ich mir vorstellen kann, ob das... Ähm, ein Walk-In-Tattoo sein könnte. Also die dürfen ja nur so und so groß sein. ne? Also das muss ja relativ klein sein, damit man halt auch spontan
0: vorbeikommen kann. Also Walk-in. Du kannst mir das einmal ganz kurz erklären. weil Genau, ich weiß nämlich gar nicht,
1: was das bedeutet. Okay, ein Walk-in-Tattoo-Studio ist oder Walk-ins heißt, dass das Tattoo-Studio auch anbietet, dass du dich spontan tätowieren lassen kannst. Und ähm, meistens ist es jetzt nicht so, dass du dann hingehst und sofort ein Tattoo kriegst, wie das manchmal in so Urlaubsorten ist. Aber es ist zum Beispiel so, dass du morgens um 10 hingehst kannst und dann bekommst du einen Termin irgendwann an dem Tag ah, und kannst okay. dich halt tätowieren lassen. Und das, sind halt und das hat auch was mit der Größe zu tun des Ladens? Ja, nee, mit der Größe des Tattoos, weil das halt voll oft so, einfach nur so kleine okay. kleine mhm. Motive oder Schriftzüge sind, weil da jetzt diese Tätowierer sich dann nicht den halben Tag oder so für dich blocken, sondern dann halt irgendwie so ein, zwei St eine Stunde oder so für was kleineres Selbstverständlich. Genau, und ich habe denen das dann geschickt, was ich haben will, und dann haben die mir aber einen Termin gegeben, aber eine Woche später, das ist ja, das sowas funktioniert für mich ja super, ne? Ja, und dann bin ich da halt äh, hingefahren und ich war wirklich ganz, ganz doll begeistert irgendwie von diesem Laden, weil die alle super freundlich waren, das war alles super professionell und... Ähm, was ich dann auch irgendwie voll cool fand war. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Ich habe einen Termin bekommen bei einem Girl, was da tätowiert. Aber ähm, ein anderer Tätowierer da hatte an dem Tag noch Zeit. Und er hat dieses Tattoo dann übernommen, weil ähm, ich habe mir einen Skorpion tätowieren lassen. Und er hat gesagt, alles, was so mit Spinnentieren und äh, Insekten und so zu tun hat, das wäre halt so seine Lieblingsart zu zeichnen. Und deswegen hat er gefragt, ob er das machen kann. Cool. Und mhm. das fand ich halt irgendwie mega cool, dass, das, also ich weiß nicht, kennst, ich weiß nicht, ob du das irgendwie von früher kennst. Ich hatte das voll oft, wenn ich mich tätowieren lasse, dass ich mich gefragt habe, was denkt der Tatu Tätowierer wohl über mein Tattoo? Findet er das wohl komisch? Bla, bla, bla. Und irgendwie war das voll das geile Gefühl, dass derjenige, der mich tätowiert, sich diesen Job sogar geholt hat, weil er ihn cool findet und es gerne machen möchte. Voll schön, ja. Weißt du? Das fand ich irgendwie voll schön. Und ähm, ja, es war irgendwie voll das besondere Erlebnis, weil ähm, äh, wir haben uns total gut verstanden. Das war ein 24-jähriger Typ, der aus Italien kommt und seit äh, einem Jahr in, in Berlin ist. Und mhm. ähm, ja, ich, wir haben uns dann halt, wir haben so ein bisschen Smalltalk gehalten und dann ähm, hat er mein Tattoo auf meinem Arm gesehen. Ich habe auf meinem Arm einen thailändischen Schriftzug, den habe ich mir in Thailand mal tätowieren lassen. Und er hat das so gelesen und hat halt, konnte halt lesen, was das bedeutet. Und dann habe ich ihn halt gefragt, woher er das weiß. Und dann hat er mir erzählt, dass er mal ein Jahr in Thailand äh, zur Schule gegangen ist. Ach, cool. Und das war net, und das war so cool einfach, weil wir uns dann so, ich glaube, mein Tattoo hat insgesamt drei Stunden gedauert, was ein Tattoo ist, was locker in einer Dreiviertelstunde hätte fertig sein können, aber wir haben uns halt so gut verstanden und so viel gequatscht, weil ich ihn halt auch ausgefragt habe und er das alles erzählt hat, wie das da war und das war einfach alles mega spannend, weil ähm, er halt, also er meinte halt, dass er mit, also mit 17 halt relativ ein schwieriger Jugendlicher war und seine Eltern ihn halt auf, auf so ein Internat für ein bisschen schwierigere Jungs schicken wollten. Mhm. Und er hat dann sozusagen ähm, recherchiert und hat seinen Eltern den Gegenvorschlag gemacht, dass er äh, stattdessen in Thailand zur Schule geht, weil die auch ein sehr, sehr strenges Schulsystem haben. Und mhm. er dann halt gesagt hat, dann kriege ich halt nicht nur Bildung und äh, und ähm, eine strenge Erziehung, sondern halt auch noch ein Erlebnis. Und seine Eltern haben dann damals zugestimmt. Und dann ist er halt mit 17 nach Thailand und ist dann da zur Schule gegangen. Und dann hat er mir das halt alles so erzählt, wie das in der Schule war. Und es war irgendwie, ähm, irgendwie Das finde ich voll cool. smart
0: von ihm, so einen geilen Gegenvorschlag zu machen. Ich das ist auch gar nicht mal smart. schlecht.
1: Es war einfach super inspirierend irgendwie auch dieses Gespräch, weil ähm, er dann nämlich auch erzählt hat, ich habe dann halt gefragt, ja, wie war das denn da? War, war das thailändischer Unterricht oder war das englischer Unterricht? Weil du musst das ja auch irgendwie verstehen. Und er gesagt, ja, also ähm, die Klasse, in der ich war, die war auf Englisch, aber der ähm, Lehrer konnte halt sau schlecht Englisch, weswegen ich gar nichts verstanden habe und er voll oft auf Thailändisch rüber gewechselt ist und dann hat er halt die Klasse gewechselt zu halt Leuten auf der Schule, mit denen er sich richtig gut versteht und das war dann thailändischer Unterricht und in diesem thailändischen Unterricht haben sie Chinesisch gelernt ah, okay. und ich habe dann halt so gesagt, hast du da irgendwas gelernt? Also nein, ich habe gar nichts verstanden. Ich habe gezeichnet und nach der Schule bin ich dann ins Tattoo-Studio gegangen, weil er da nämlich dann angefangen hat zu tätowieren und hat dann in Thailand sein erstes Tattoo gestochen. Das soll manchmal einfach so sein. Ne? Ich fand das irgendwie mhm. ganz, ganz cool irgendwie. Das war so, ich habe dir das ja schon in der Sprachnachricht erzählt, dass ich irgendwie einen Tag vorher mit meinem Freund so darüber gesprochen habe, dass so durch Corona und so mir einfach was fehlt, so dieses Reisen, dieses Rauskommen, es ist so, ich, ich fühle mich so richtig täglich, grüßt das Murmeltier und habe so zu ihm gesagt, ich muss mal wieder mutig sein, ich merke das, weil sonst, ich, ich werde sonst hier nicht rauskommen, so ich werde sonst wird werde ich mich dran gewöhnen einfach, dass es so ist, wie es ist und ich habe gesagt, ich brauche irgendwie so n, so ein Schubser und dann gehe ich am nächsten Tag in dieses Tattoo-Studio und ich weiß nicht, ob du das kennst oder ihr die gerade zuhört manchmal unterhält man sich mit einer person und dann hört man genau die dinge die man hören muss damit man so ein gefühl hat was man damit man mutig sein kann irgendwie und ja vielleicht wieder, austausch einfach genau ja so eine inspiration mal wieder was anderes zu machen so weißt du safe auf so jeden fall so war das irgendwie das war auf jeden fall super besonders und ähm, ja irgendwie, äh, ja, ein, voll das schöne Erlebnis einfach. Ich bin da rausgegangen. Äh, mit meinem Tattoo war ich extrem zufrieden. Also das war wirklich der beste Service ever so. Und ähm, ich finde es auch richtig schön. Und jetzt habe ich dazu auch noch so eine, so eine schöne Erinnerung. Weil ich finde, das ist ja auch immer wichtig bei etwas, was vielleicht dein Leben lang auf deinem Körper ist, dass ähm, äh, dass, dass die Erinnerung oder die Geschichte dazu halt auch schön ist. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe das
0: total zu 100%. Ich wette, alle sind ganz, ganz doll neugierig, was das jetzt für ein Tattoo-Studio war. Willst du das verraten
1: oder ist das nicht um, so gut? Ja, doch, das ist gar kein Problem. Das ist Classic-Tattoo in Berlin. Das ist am Alexanderplatz. Ich glaube, das ist, oder oh, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, das ist sogar das Tattoo-Studio. Das meinte mein Freund aus Berlin Tag und Nacht. Oh, I sorry. don't know. Ähm... Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so ist. Äh, das hat jetzt mein Freund gesagt, aber das ist äh, halt, ja, das ist, die, die geben Termine raus, die haben da irgendwie vier, fünf Tätowierer, das sind ganz, ganz nette Leute, Es ist ein super professionelles, schönes Tattoo-Studio ähm, und äh, ja, also ich finde es richtig cool, also ich würde da immer wieder hingehen. Okay, cool. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Ich hatte tatsächlich in, in den
0: letzten Monaten auch zwischendurch mal wieder diesen Anflug obwohl ich mir ja gesagt habe, ich lasse mir nie wieder ein Tattoo stechen.
1: Ich erinnere ähm, mich noch, aber, Folge 1, da hast du gesagt, dieses Kapitel ist für mich für immer geschlossen. Ja, ja, aber dann kam immer wie zwischendurch wieder, was ich auch gedacht
0: habe, ist, ich hatte jetzt Weihnachten zu Hause geguckt und das fand ich auch ganz süß, diese Serie. Und die hatte so tolle Tattoos auf dem Rücken und wenn die so einen tiefen Rückenausschnitt hatte und da waren so all ihre Tattoos und dann dachte ich mir so, oh, das sieht richtig schön aus. Hat mir richtig gut gefallen. Ich mag
1: aber das ja, auch richtig gerne.
0: Äh, Ja, weiß ich auch nicht. Bei mir, ich bin dann, ich bin dann wütend auf mich, wenn, wenn ich es dann doch nicht mehr so geil finde. Ah, ich habe ja doch irgend, doch letztes Jahr habe ich noch mal so ein Smiley an meinen Fuß gekriegt, aber nur weil meine Freundin das gemacht hat, die hat, yeah. ne, die hat angefangen zu tätowieren und geübt einfach. Naja, aber
1: cool, dass das jetzt so, dass du happy bist mit dem und Freut mich. Von. Ja, ich bin ich bin sehr, sehr glücklich und ich kenne das natürlich, diesen, diese, diese Angst davor, dass man das irgendwann nicht mehr leiden mag und ich glaube, das muss jeder für sich einfach entscheiden. Auch ich habe Tattoos an meinem Körper, die ich nicht mehr so ähm, so schön finde, zum Beispiel. Mhm. Ne? Das kann halt immer passieren, das ist halt so. Oder ich würde fast sagen, das passiert eigentlich allen Menschen, die tätowiert sind. Das gehört quasi dazu, würde ich fast sagen. Ja, glaube ich eigentlich auch. Ne, Klar. So. Mhm. Deswegen, ich verstehe das auf jeden Fall zu 100%. Ich denke da manchmal so, ach, Jaco, du, das ist jetzt eh abgelaufen. Jetzt kannst du auch weitermachen. Mhm. Die Menge ach. macht's. Die Menge macht's, ja. Es, es ist wirklich krass, ne? Ich muss dann immer so an so Leute denken wie ähm, Hannah Beth oder Bonnie Strange oder so. Die haben halt auch so zum Beispiel, ich weiß noch, wir beide sind ja damals losgelaufen, weil ich wollte ja unbedingt ein Muffin-Tattoo. Und ich wollte ein buntes Muffin-Tattoo. Das war so zu dieser Zeit, wo diese ganzen Emo-Scene-Kit-Leute äh, in waren und alles war irgendwie bunt und Hello Kitty. Und ich wollte unbedingt so einen richtig fetten, bunten Muffin. Am besten auf die Hand oder auf, auf die Finger. Eine ganze Konditorei auf mein, hätte ich mir auf meine Finger machen lassen. <lacht> und... Ähm, Manche Leute, die ich heutzutage noch so verfolge, die haben diese ganzen Tattoos, aber die haben halt auch über die Jahre hinweg neue Motive und moderne Motive dazwischen gesetzt und du, das fällt dir gar nicht auf, weil die halt nicht alleinstehend sind, sondern es ist halt irgendwann so ein Stilmix einfach. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: das mag Dann ich auch. Dann geht das. Und die hm. Strange
1: hat ja auch den ganzen Arm voll und es sind auch so ältere trash tattoo zwischen. Aber die sehen irgendwie, es hat schon wieder Style, weil auch so anderes Zeug dazwischen ist. Weißt du, das finde ich eigentlich voll. ganz geil. Ja, cool. Ah. Schöner Fun. So, auf jeden Fall. Auch ja. Jetzt sitze ich hier und ähm, muss übrigens auch nochmal sagen, ich bin sehr, sehr fasziniert davon, dass die ähm, Tätowierwelt sich weitergedreht hat. Ähm, ich finde das so spannend, äh, weil es doch früher immer diese Diskussion gab, äh, wie, wie pflegt man ein Tattoo nach und so, weißt du? Dann gab es ja. so Tätowierer, die haben gar nichts drum gemacht. Und dann welche, die haben so zwei, drei Stunden eine Frischhaltefolie drum gemacht. Und ähm, heutzutage klebt man Pflaster drauf. Also ich habe ich hab einfach fünf Tage lang Pflaster da drauf gehabt. Das durfte ich gar nicht abnehmen. So ein das ganz, ganz ich, großes. Ja, so ein einfach, das ist wie Klarsichtfolie, aber das klebt von einer Seite. Und es wird einfach komplett abgeschottet, das Tattoo, für Tage. Okay, das ist
0: gut, dass die Borke da nicht abgerissen wird oder so, oder?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, aber ähm, es war irgendwie mega entspannt, gar nicht drauf achten zu müssen. Und wenn du das dann abziehst, dann ist es irgendwie gefühlt schon halb verheilt. Voll das cool. fand ich mega crazy. Also ist das jetzt noch ja. da drauf? Nee, ich habe es jetzt gestern abgemacht, aber jetzt ist es so, keine Ahnung, da bildet sich nicht mal mehr richtige Borke drauf. Das ist gefühlt fast fertig habe ich das Gefühl. Jetzt hättest du so ein Abzieht-Tattoo drauf gemacht. Mega <lacht> Geil noch so mit Anlecken und dann so drauf. Da
0: gibt es mittlerweile auch früher. richtig
1: krasse, ne? Die sehen so echt aus. Du kannst im Internet so Tattoos zum Aufkleben äh, bestellen. Die sehen einfach eins zu eins aus wie echte
0: Tattoos. Das finde ich richtig geil. Falls wir irgendwann mal eines Tages eine Live-Show machen, ähm, mache ich einfach einen Arm davon voll. Einfach so, weil ich denn, denn das feiern will und
1: auch mal so Okay, das finde ich gut. Nicht so ein Strumpf. Kennst du diese Strümpfe?
0: Nein, nicht so ein Strumpf. <lacht> bis zum Handgelenk. <lacht> ja. Nein, ich mache die so durcheinander auf meinen Körper drauf und fühle mich dann einfach richtig rock'n'roll für eine kurze Zeit.
1: Das machen wir. Ich besorge eine Kiste. Ja, eine Kiste. <lacht> Finde ich gut. <lacht> cool. Oh, Sam, Djaku. was sagst ähm, du?
0: Ich wollte mal ganz kurz was sagen.
1: Ja, ja, bevor mal. wir
0: den ersten Zettel ziehen, wollte ich ganz kurz sagen, äh, dass ich mich richtig doll gefreut habe über die Fotos von dem Merch, die ihr uns äh, habt zukommen lassen. Es war einfach oh. aufregend und cool, äh, dass ihr die Sachen teilweise schon bekommen habt. Ich weiß nicht, manche Sachen sind vielleicht auch noch nicht da. Mittlerweile müssten sie aber da sein, weil es ist jetzt ja schon Sonntag. Auf jeden Fall habe ich mich hier sehr doll darüber gefreut und dass ihr auch so happy mit der Qualität und was wir da noch beigelegt haben äh, zufrieden seid. Das war halt einfach ganz, einen ganz tollen Tag hat mir das beschert, muss ich sagen.
1: Ich habe so aufgeatmet, Sam, als ich das gesehen habe. Wir haben ja auch im Nachgang noch was an den Farben geändert und bla. Und wir haben so richtig gebibbert und gezittert. Hoffentlich wird das alles genauso, wie das aussehen soll. Und als dann das erste Foto reinkam in guter Qualität, wo ich gesehen habe, oh mein Gott, dieser fucking Hoodie sieht genauso aus, wie wir ihn, wie ihn haben wollten. Ich hab, ich war so glücklich, ich war so erleichtert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich saß hier richtig und habe so, hab so gesäuft und ausgeatmet, ey. Ja, das war
0: richtig cool auf jeden Fall. Es hat mich super doll gefreut.
1: Genau, das wollte ich nur ganz kurz noch loswerden. Schickt ja. uns Fotos. Schickt uns gerne. Wir, wir, ich, ohne Witz, ich freue mich über jedes Foto so sehr. Am besten, wie ihr das tragt. Am besten in das Oder ihr, ihr schreibt, dass wir das reposten dürfen oder so. Das würde mich voll freuen. Ja. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von
0: Giacomo, ah. magst du den ersten Zettel ziehen? Du ja, du bist ein bisschen strukturierter sag mal gerade als ich.
1: Eine Zahl zwischen 1 und 12. 10. Unerfüllte Wünsche. Sam, hast du unerfüllte Wünsche. Kommt, wenn du das hörst, kommt dir da sofort etwas in den Sinn? Hm. Ja, eigentlich
0: drei Sachen. Drei große mhm. Sachen, aber die sind sehr groß. Und dann denke ich wieder so, alter Schwede, wo willst du denn anfangen? Ey? Mhm. Also ein, ein großer Wunsch ist auf jeden Fall, äh, dass es da noch einige Länder gibt, die ich zu die ich bereisen möchte und die sind unerfüllt, die Wünsche. Da muss ich dann halt auch noch für sparen oder was auch immer machen, um mir diese Wünsche zu erfüllen. Aber auf jeden Fall nochmal einen großen Teil reisen gehen, da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. Mhm. Einfach, weil das in den letzten Jahren einfach nicht mehr dazu gekommen ist, weil ich einfach ein ganz normal normales Leben hatte irgendwie. Ja, wie, wie ich, auch
1: gerne Du hast deine Masterarbeit und, geschrieben.
0: Ja, das ist jetzt alles schon ein bisschen her, aber so im Studium war es so, dass ich in den Semesterferien gearbeitet habe und am Ende blieb nie so richtig Zeit dafür und das ist auch jetzt gerade sehr schwierig, weil gut, mittlerweile gibt es diese Homeoffice-Situation, Und aber ich will es ja auch nicht alleine machen. Ich möchte es sehr gerne mit meinem Freund machen, weil er ist ein richtig guter ähm, Reisebegleiter. Ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall machen. Und mal gucken, inwieweit sich das nächstes oder so, ja, übernächstes Jahr vielleicht mal ermöglichen lässt. Einfach mal nicht mehr diese 10, 14 Tage Urlaub am Strand zu machen, sondern vielleicht auch mal einen Monat oder zwei wegzugehen. Das wäre für mich auch auf jeden Fall super krass interessant. Das ist ein unerfüllter Wunsch von mir. Da kann ich mich jetzt gar nicht auf ein Land festlegen, weil es gibt einfach so viele Länder, die auf meiner Wunschliste ja. ganz oben stehen. Da Also von Japan ähm, bis nach keine Ahnung, Namibia würde ich voll viele, also gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, die ich unbedingt sehen möchte. Und das ist ein großer Wunsch. Dann habe ich einen zweiten großen Wunsch. Ähm, ja, irgendwann mal Eigentum zu haben, also quasi ein kleines Häuschen irgendwo zu haben, aber das ist für mich noch sehr weit weg, einfach weil ich mich auch noch gar nicht an einen Ort binden kann und mhm. ähm, weil ich jetzt ja erst vor einem Jahr nach Hamburg gekommen bin und ich glaube, Hamburg ist auch eine Stadt, die mir sehr gut tut und die ich super cool finde, aber das ist halt hier einfach alles krass nicht bezahlbar so, nicht das, was ich mir so vorstelle, so ein kleines Häuschen mit Garten und so, ähm, wie man das jetzt so kennt von Freundinnen, so aus der Heimat oder keine Ahnung was, das, das ist hier jetzt einfach irgendwie, das ist für mich gerade nicht so möglich in meinem Kopf oder auch bezahlbar und das liegt auf jeden Fall noch in weiter Ferne, aber das äh, stelle ich mir für meine persönliche Entwicklung und für meine für meine Selbstverwirklichung vor, so den Garten so anzupflanzen, wie du das willst und da Sommerfeiern ausrichten und ähm, das Haus einrichten. Das kann ruhig ein bisschen runtergerockt sein und man macht das irgendwie so peu à peu irgendwie cool, so wie man sich das will, dass man wirklich so all seine Persönlichkeit da reinstecken kann. Das ist ein riesiger, unerfüllter Wunsch von mir. Aber es ist... Es ist ja, es gibt ja diese Wünsche, bei denen du, bei denen du traurig bist, dass du sie noch nicht erreicht hast und mhm. dann gibt es diese Wünsche, bei denen du total positiv in die Zukunft guckst und denkst so, ja, eines Tages wird es aber so sein, das weiß ich irgendwie ja. oder, dass, dass die einen glücklich machen das muss ich glaube ich sagen, dass all meine Wünsche ähm, in der Zukunft liegen noch jetzt nicht für mich realisierbar sind, aber ich mit großer Vorfreude dahin gucke, also überhaupt kein Pressure damit habe.
1: Ja, mhm. Ja.
0: und der dritte Wunsch ist eigentlich, ist eigentlich nach vor auch der Wunsch, dann irgendwann mal Kinder zu kriegen. Das ist für mich ein großer mhm. Wunsch. Unerfüllt weiß ich nicht, ob das halt auch immer impliziert, dass es ein oder impliziert ist, dass es mich jetzt traurig macht, weil es macht mich jetzt nicht traurig, dass ich das nicht habe. Aber ich weiß, dass es halt auch mhm.
1: Ich glaube, du darfst den Zettel so interpretieren, wie du das möchtest einfach. Ja, das
0: ist, auf, das, das ist auch noch nach wie vor ein, ein großer Wunsch von mir. Und ja, also das ist ja irgendwie ja, ist schon ein Thema für mich irgendwie, aber auch mhm. jetzt noch nicht, genauso wie das Haus und wie das Reisen, es hat alles noch Zeit, aber das sind auf jeden Fall Wünsche, die ich mir, also alles drei Wünsche, die ich mir auf jeden Fall selbst erfüllen möchte, weil ich später, wenn ich eine alte graue Omi bin, nicht sagen will, auch kacke, ich habe nichts dafür getan, das, das und das.
1: Weißt du, wie ich meine? Also du bist Anfang 30, wenn du mir jetzt gesagt hättest, du hättest alle deine Wünsche im Leben erfüllt, dann würde ich sagen, das tut mir irgendwie jetzt voll leid. Ja, das wäre ganz <lacht> furchtbar. Also, vielleicht hat das jetzt gerade jemand von euch gedacht und wenn ihr euch, wenn sich das gut anfühlt, dann ey, auf jeden Fall voll gut, ne, aber ähm, äh, ich, äh, ich, ich find's mega, also das, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist keine Ziele zu haben, weil, also ja. das klingt jetzt blöd, das also jetzt nicht so leistungsgesellschaftmäßig, sondern, ähm, Ziele auch im Sinne von, ähm, äh, nichts wofür, also etwas, worauf ich mich in der Zukunft vielleicht noch freue, weil da vielleicht auch noch andere Abschnitte kommen oder so. Das meine ich damit.
0: Voll, das muss ja auch, wenn man das alles schon hat, meinetwegen man hat ein Haus und man war schon irgendwie fünf Jahre reisen und hat die Reiselust verloren und hat auch schon drei Kinder und ist auch damit sehr zufrieden. Dann gibt es vielleicht ja noch mal eine andere Sache, die man sich erwünscht, wie zum Beispiel, ich möchte reiten lernen oder keine Ahnung, was gibt ja tausend Trillionen Wünsche, die total individualisierbar genau. sind. Aber das sind so diese großen Wünsche, bei denen ich auf jeden Fall weiß, das dauert noch, das ist viel Arbeit, das ist viel Geld und ähm, ja, aber die kommen irgendwann noch und äh, das sind auf jeden Fall die Sachen, die mich schon regelmäßig beschäftigen, muss ich sagen, diese Themen.
1: Ja. Und bei das dir? klingt auch gut. Ähm, bei mir also äh, ein unerfüllter Wunsch, glaube ich, von mir war auf jeden Fall immer einmal im Leben auszuwandern. Das äh, wollte ich schon immer, seit ich denken kann. Und damit Bedeute meine ich jetzt auswandern, dass
0: man sich quasi an in einem anderen St Staat oder in einem anderen Land als Wohnsitz angemeldet hat, sozusagen? Nee, das
1: bedeutet es für mich persönlich nicht. Für viele Leute würde es das wahrscheinlich ähm, bedeuten, also im Sinne von, okay, ich gehe jetzt woanders hin und dann melde ich mich da und dann, dann bleibe ich da und dann ist es jetzt mein Zuhause für immer oder so, sondern auswandern damit war, ist für mich gar nicht mal unbedingt so was Bürokratisches gemeint, sondern damit meine ich losziehen, wo sein und aber nicht, also es das heißt nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich bleibe im Ausland, aber auch, ich habe auch keinen Rückflug oder sowas. Ja, okay. Sondern ich, Verstehen. weißt du so, also ich mit dem Auswandern meine ich jetzt nicht unbedingt, ich kaufe mir irgendwo anders ein Haus und bleibe da. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde Deutschland verlassen, irgendwo hingehen und würde mir da zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus mieten ähm, und... Äh, ich habe aber keine Ahnung, ob ich in einem halben Jahr oder in zwei Jahren wieder da bin. Ist das für mich auch eine Art Auswandern?
0: Auf jeden Fall. Ne? <lacht> es gibt ja kein das, richtiges Auswandern und falsches Auswandern.
1: Ja, ich habe das damals schon mal so ein ich, ich muss sagen, bei mir ist das alles immer sehr, sehr viel mit Schuld. Also hat das immer viel zu tun. Also ich habe das nie gemacht wegen meiner Familie, weil ich irgendwie gedacht habe, das kann ich nicht machen. Also ich würde Menschen so voll traurig machen, wenn ich ähm, wenn ich denen nicht sagen kann, wann sie mich das nächste Mal sehen. So, weißt du? Also mhm. so, es war immer so, okay, ich will weg, ich will raus in die Welt, ich merke das, aber ich lege das so, dass kein Geburtstag in der Zeit ist und das Maximale, was ich mich trauen würde, wäre so sechs Wochen weg zu sein, aber dann, dann chill ich auch zwei Wochen am Stück bei meiner Familie, da, um das wieder auszugleichen. Also ich habe da so ja, voll das Verantwortungsgefühl, okay. ähm, dass ich da jemanden Würdest du sagen Würdest du sagen, dass sich das deswegen
0: schon abgehalten hat und du das nicht schon ja. eher
1: gemacht hast? Ja, auf okay. jeden Fall. Ich glaube, äh, alle mal, also zum Beispiel, als ich das erste Mal in Thailand war, war ich so geflasht. Ich glaube, wenn das nicht in meinem Kopf wäre, dann wäre ich damals schon ähm, gegangen und eine Zeit lang in Asien geblieben. Also ich wäre dahin mhm. zurückgekehrt und wäre länger geblieben, glaube ich. Und auch als ich ähm, äh, als ich dann das zweite Mal da war, hatte ich immer so, im, also es war immer so ein, ähm, ich glaube, ich möchte hier nicht für immer bleiben, aber ich glaube, das ist ein Ort, da könnte ich mir vorstellen, einfach mal so ein Jahr ähm, was zu machen. Und ja. so ein bisschen, ne? Und ich glaube, das habe ich mir halt nie so richtig erlaubt. Und irgendwann habe ich mal so einen kleinen Ansatz davon versucht. Das habe ich auch damals so ein bisschen auf YouTube begleitet, auf, auf dem Reisekanal, den ich hatte. Das kann man jetzt leider nicht mehr nachgucken, weil die Videos offline sind. Aber ähm, da bin ich mit meinem Freund, haben wir das WG-Zimmer äh, ge äh, gekündigt und in dem wir gewohnt haben. Und dann sind wir Richtung Südeuropa gegangen und sind so die spanische Küste und so runter und da war da hatten wir auch so okay wir lassen es uns offen wenn wir wieder zurückkommen dann habe ich halt zu meinen Eltern gesagt weiß nicht genau zwei drei Monate aber das war auch schon wieder so ein Kompromiss also da, das habe ich dann so kommuniziert wie na ja auch mir selber ne also ich sage das ja nicht immer nur zu anderen sondern sag mir das dann ja auch selber okay bevor wir sozusagen also in der Zwischenzeit bis äh, zwischen wir ziehen aus dem WG-Zimmer aus und wir suchen uns eine eigene Wohnung, machen wir jetzt so einen Reisezeitraum. Wir haben kein festes, fixes Rückkehrdatum, aber dafür sind wir ja auch nur in Europa und voll schnell wieder zu Hause, mm. weißt du? Und das hat leider auch überhaupt gar nicht so doll Spaß gemacht damals, muss ich sagen. Also es hat leider nicht so gut funktioniert, dieses In-Europa-Reisen für mich, weil das einfach viel zu teuer für mich war und ich mir einfach ähm, die Hotspots nicht leisten konnte. Das heißt, ich saß ständig auf irgendwelchen Dörfern, wo einfach nichts passiert ist. So, ne, deswegen verstehe ja. ja, und das ist immer noch so eine Sache, die ich bis, bis heute noch so in meinem Kopf habe, dass ich das nie gemacht habe. Also einmal mir so diese Freiheit erlaubt, äh, zu erlauben, äh, zu gehen, sage ich jetzt mal, und äh, da rumzuspielen irgendwo am anderen Ende der Welt. Und das möchte ich irgendwann nochmal machen. Das ist ein schönes Ziel und ich verstehe das gut. Und ähm, das andere, ich und sonst habe ich so Wünsche, das sind jetzt nicht so fixe Wünsche, aber Sachen, die ich einfach schon immer mal machen wollte. Und es ist, ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann in meinem Leben äh, mal ein Buch schreiben. Stimmt, das hast du mal erzählt. Ja, einfach so fürs Erlebnis, sage ich jetzt mal. Also es geht mir gar nicht unbedingt darum, ein Buch so jetzt geschrieben zu haben, sondern auch wirklich zu schauen, wie ist es eine Geschichte. Also ich schreibe ja sehr gerne, aber ich habe noch niemals etwas Langes geschrieben. Ähm, das das fände ich mega aufregend. Äh, und und ähm, das, ich, das weiß ich gar nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, weil das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das komisch klingt, aber ich würde gerne in meinem Leben irgendwann etwas produzieren, was musikalisch ist. Oh. Also das, ähm, ja, ich habe keine Ahnung was, aber es ist immer so, manchmal, ich weiß nicht, ähm, ich habe äh, mein ganzes Leben lang irgendwie versucht, ähm, Musik zu machen und habe alle Dinge immer abgebrochen, weil ich einfach jemand bin, der, ähm, keine Ahnung, äh, drei Jahre Klavierunterricht nimmt und dann einfach aufhört und nie wieder Klavier spielt oder mit Gitarre anfängt und nach einem halben Jahr nicht weitermacht und so. Aber äh, ganz manchmal habe ich das. Da höre ich irgend so ein Album, irgendwas, was ich richtig geil finde. Dann denke ich immer, irgendwann werde ich noch mal, Musik machen, nur so einmal, um es mal gemacht zu haben. Weißt du, wie ich meine? Aber darf ich dich mal ganz kurz fragen, geht es da eher wirklich ums
0: Musizieren an sich oder geht es zum Beispiel um die Texte? Wärest du auch fein damit, quasi Ghostwriterin zum Beispiel zu sein? Nur so als Frage.
1: Ähm, es geht mir wahrhaftig weniger um die Texte als ums Melodische. Also ah, okay. oder, um, oder Oder eher um das Gesamt. Für mich ist es so, mh, ich finde Basteln insgesamt einfach etwas sehr, sehr Attraktives. Also so, ich sag mal, ich nenne das immer Collagen machen. Also in ganz vielen verschiedenen ähm, Kunstrichtungen kannst du einfach Collagen machen und verschiedene Dinge zusammenbringen und daraus dann so etwas richtig Schönes machen. Und Musik ist für mich halt irgendwie genau dasselbe. Du hast so ganz viele verschiedene Komponenten, die du zusammenbringst und du musst alle einzelnen Komponenten fühlen, aber es auch so hinkriegen, dass es insgesamt das ausdrückt, was du sagen wolltest.
0: Ja, Und für... das.
1: Das, diesen Gesamtprozess finde ich halt total interessant und ähm, unfassbar schwierig auch also ich kann ich kann Auf mir das gar nicht Fall. vorstellen wie sowas vonstatten geht wie wie so so ein Popsong oder so zum Beispiel komplett produziert wird von Anfang bis Ende aber, ähm, ich weiß auch nicht, was sein wird. Vielleicht werde ich nur den Text machen. Vielleicht werde ich mir eine Melodie ausdenken. Vielleicht werde ich singen, vielleicht aber auch nicht. Es muss auch gar nicht sein, dass ich irgendwas veröffentliche oder so. Aber ähm, ich habe da schon ganz oft mit meinem Freund drüber geredet, dass wir das irgendwann nochmal machen wollen. Und ähm, ich glaube, wir trauen uns beide noch nicht so, nicht so richtig dran, weil wir immer denken, wer sind wir, dass wir jetzt Musik machen wollen. Und müssen, glaube ich, noch so ein bisschen mehr ähm, verinnerlichen, dass das jeder machen darf. Einfach. Auf jeden Fall, ja. Ne? Aber das wäre auf jeden Fall auch etwas, was ich,
0: was ich gerne … Würdest du sagen, das hat was mit der Prägung deiner Eltern zu tun, die ja auch
1: Musiker waren? Das kann sein. Das hat mein Freund mich auch gefragt und ich konnte es ihm irgendwie nicht beantworten, weil wenn ich an Musik denke, denke ich ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt zuerst an meine Eltern, sondern einfach, dass irgendwie … Ja, ja, das, was wahrscheinlich jeder Mensch sagen würde, nichts kann so tief bei mir gehen wie Musik einfach. So kein, kein, so, ich weiß nicht, Musik kann einfach alles mit mir machen. Es kann mich unfassbar glücklich, traurig, inspiriert machen. Das kann Wünsche wecken, die vorher nicht da waren. Und ähm, das hatte ich halt schon irgendwie als... Als Teenager, wo ich Menschen so extrem krass bewundert habe, die einfach so mit meinen Emotionen spielen konnten und deswegen fasziniert mich diese Branche einfach am meisten, auch wenn ich selber jetzt nicht unbedingt irgendein Talent oder Hobby hatte, was mich so in diese Nische reingezogen hat, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist einfach, ich finde, das ist insgesamt Kunst. Also Kunst ja. kann auf ganz vielen Ebenen, also Kunst in verschiedenen Sachen, ne Musik, aber auch angewandte Kunst, äh, Gedichte, ähm, Literatur, das kann dich, das kann so krass was in dir wecken, das ist eigentlich das wertvollste Gut, finde ich, für mich und darunter zählt natürlich auch Musik.
1: ja. Ja, deswegen, das wäre auf jeden Fall noch so eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre auf jeden Fall noch mal so ein Wunsch von mir. Ich habe immer mal wieder versucht, auch schon als Teenager, ich weiß noch mit ähm, äh, hier äh, ne, damals einer gemeinsamen Freundin von uns, äh, Tracy, habe ich. wir haben auch immer irgendwie versucht, Musik zu machen und haben dann mit diesem äh, Musikprogramm, hier, äh, wir haben noch mal in so einer, viermal da gearbeitet, die so Musikprogramme hergestellt hat. Do you remember? Ja. Ja, da haben wir die Pakete eingepackt in Akkord. Das war richtig geil, so mit 15 oder so. Ja, manchmal durfte man sich da sowas mitnehmen und dann hatte man so ein Musikprogramm, was aber nur auf Italienisch funktioniert hat, oder so. <lacht> und ja. dann, da saßen wir vor und haben irgendwie versucht, Melodien zu erstellen und wollten irgendwie Stars werden. Das, das kann ja gar nicht war. mehr so schwer sein,
0: eigentlich. Es gibt ja so viele Musiktools.
1: Ja, nee. nee, das war. Ich habe sogar mal, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, äh, ein Heft gefunden. Ich habe geschrien vor Lachen Sam. Da muss ich so sechs oder sieben gewesen sein. Da habe ich äh, versucht, also da das weiß ich noch, da wollte ich. Ähm nach Amerika und äh, Popsängerin werden. Ähm, mhm. Das muss so um die, oder war ich acht oder neun, das muss so um die Zeit gewesen sein, als Britney Spears ihr erstes Album rausgebracht hat, Hit Me Baby One More Time. Ich war unfassbar geflasht und ich wusste, ich will Britney Spears werden. Und dann habe ich ähm, deutsche Texte geschrieben und habe sie auf Englisch übersetzt. Das ist richtig cute. Ja, und die Texte habe ich gefunden und ähm, es war ein sehr unterhaltsamer Nachmittag auf jeden Fall. Das war sehr cute. Ja, aber… Also, ähm, ich glaube, dass
0: du ja ähm, deinen Wunsch Nummer eins und Nummer zwei sehr gut kombinieren könntest. Sehr gut und greifbar auch kombinieren könntest.
1: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Das ist war. Ja, mit dem Buch schreiben mal schauen, aber das mit dem Reisen, ich habe ja bei dir schon mal privat angedeutet, dass er eventuell äh, relativ zeitnah zu etwas ansteht, aber ich, ich möchte noch nicht darüber sprechen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich darüber spreche, dann mache ich das nicht. Das muss in trockenen Tüchern sein, sonst, ähm, sonst setze ich das nicht um. Ich kenne das Gefühl, das setzt mich auch unter
0: Druck und manchmal habe ich sogar das Gefühl, beziehungsweise habe das auch manchmal schon beobachtet, dass wenn ich was ausgesprochen habe, dass es nicht geklappt hat. Und erst, wenn ich das ah, so, wenn das so ja. kurz vor knapp war, ich weiß auch nicht, da bin ich so ein bisschen abergläubisch. Bei manchen Sachen, da muss ich erst noch mein, meine kleine Schnauze halten und irgendwann gibt es dann diesen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt
1: kann ich es erzählen, aber jetzt ist es zu so 100 Prozent safe. Von ja, das ist ein gefährlich. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe immer so ein 50 50 ding Es kommt auf die Situation an, weil wenn es zum Beispiel, also ich habe es zum Beispiel dir privat erzählt, was ich vorhabe. Das hatte auch einen psychologischen Hintergrund. Denn manchmal wünsche ich mir Dinge, aber ich habe ganz, ganz doll Angst davor, sie zu tun. Also so richtig doll Angst. Und wenn ich es dann aber ausspreche und jemandem erzähle, dann ist es real und ich habe das Gefühl, ich habe es gesagt und wenn ich es erzähle, dann kann ich es auch machen. Ja, voll. Aber so aber alles, was ich so in der Öffentlichkeit erzähle, da muss ich immer erst so ein bisschen warten. Da mag ich es immer, irgendwie, da habe ich das Gefühl, es ist sicherer, wenn ich es erzähle, wenn ich auch wirklich schon die Schritte gegangen bin, um das zu tun. Weiß man ist nicht. auch viel weniger angreifbar.
0: Natürlich, man hat ja am Anfang diese Unsicherheit. Und dann kommt eine Person, die sagt irgendwie was dagegen. True. oder hat eine, oh mein Gott, ja. Und das
1: macht dich kaputt und das macht dich unsicher. Und dann kann das scheitern ist wirklich so, das stimmt stell dir jetzt mal vor, ich würde hier meinen kompletten Plan mitteilen und auch meine Unsicherheiten und dann schreibt mir jemand, der sagt so, oh Jaco, ich hoffe, bei dir wird es anders als bei mir, bei mir war es so bam, 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 bam das beeinflusst dich zu Tode jedes Mal wenn du solche Nachrichten hast. genau, kriegst. deswegen mach das so, wie du dich
0: gut fühlst und wir hören dir immer gespannt zu, was es Neues gibt
1: mhm. Mhm. ich, ich freue mich auf jeden Fall ja, und äh, dem hätte ich jetzt so nichts mehr hinzuzufügen. Das ist meine meine unerfüllte Wunschliste da, zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Guck mal, irgendwie finde ich es voll schön, dass wir darüber geredet haben, weil das Jahr, das neigt sich jetzt ja dem Ende zu. Die nächste Folge, die ist schon im Jahr 2022. Aufregend. Und wir können total mhm. gepflegt an diesen Wünschen weiterarbeiten und ja, einfach so ein bisschen träumen. Das kann man ja Ende des Jahres auch einfach mal machen. Was sind eure unerfüllten Wünsche? Worüber denkt ihr nach? Vielleicht hält man das mal fest auf einem Zettel und einem Stift. Und nimmt man sich
1: und schreibt es auf und legt es irgendwie ihr beiseite. Habt Vorsätze werden ja so krass, also so krass gehatet, ich bin ja ein großer Fan von Vorsätzen ähm, und äh, sowas, was wir gerade bereden, ist für mich auch ein Teil davon, muss ich sagen. So was sind meine unerfüllten Wünsche, um sich dem nochmal so bewusst zu werden und zu überlegen, wie könnte ich davon im nächsten Jahr schon irgendetwas tun, was in die Nähe davon kommt, was ich mir wünsche und so. Sowas das ist ich.
0: das ist voll das positive Mindset. Ich glaube, die neue. Die Neujahrsvorsätze so nämlich, ähm, die sind so negativ behaftet, weil die einfach unfassbar viel Druck auch aufbauen und einen immer so mit diesem Scheitern in Verbindung bringen. Aber dieses große, ganze Träumen, also diese langfristigen Träume, die finde ich irgendwie ein bisschen bisschen schöner zu leben oder sich irgendwie so ein neues Hobby oder so vorzunehmen statt irgendwie so streng mit sich zu sein.
1: Ja, ich glaube, das hat einfach auch so einen schlechten Ruf, weil einfach äh, besonders so in dem Vibe, in dem wir groß geworden sind mit diesen ganzen Diätzeitschriften und ähm, das halt äh, Neujahrsvorsätze immer waren was nehme ich mir weg ne so ähm, mm. im Neu, ab, Neu, ab neuer esse ich nicht mehr ab neuer rauche ich nicht mehr ab neuer trinke ich kein Alkohol mehr weil man irgendwie versucht hat äh, sich selbst zu optimieren auf so eine strenge Art und Weise wie du gerade schon gesagt hast und ähm, ich finde aber äh, Pläne und Vorsätze so im träumerischen Sinne fürs neue Jahr sogar sehr sehr wichtig weil ähm, wenn man nie drüber nachdenkt äh, worauf man Lust hätte dann ähm, steuert man auch oft nicht auf die Dinge zu, die schön wären.
0: Genau, wie so ein bisschen ja auch, also man kann das vergleichen, finde ich, wir setzen uns beruflich zum Beispiel auch für diesen Podcast immer Quartalsziele und das mhm. gibt uns super viel Struktur und weiß, dann weiß man auch am Ende des Jahres ungefähr, was haben wir geschafft, was haben wir nicht so gut gemacht, bla 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 bla. Das kann man ja auch so ein bisschen für sein Leben eigentlich integrieren, auch wenn es jetzt nicht mit diesem Stress ist. Es ist ja kein Business, was man verfolgt und wo man so starr ist, weil das Leben ist halt einfach flexibel und fluid. Ähm, aber es kann natürlich auch einen guten Support oder eine gute Idee und eine gute Stütze sein einfach.
1: Voll, auf jeden Fall. Also ich habe das ja, ich habe das irgendwann mal angefangen mit so, einem, äh, mit so einem Workshop, den ich Ende des Jahres mit, mitgemacht habe, wo halt so ein bisschen das Jahr geplant wurde, aber halt nicht so terminlich geplant, sondern eher so, träumerisch, wünsche, würde ich sagen. Schön. So Wünsche und so ein bisschen, da wurde super viel dann gejournalt und einmal so runterschreiben, was kommt mir in den Sinn und bla. Und äh, da war, wurden dann halt auch so Fragen gestellt, die du mit dir selbst ausmachen musstest. So, was wünsche ich mir fürs neue Jahr? Und vor allen Dingen auch, welche Frage ich bis heute immer noch liebe, wie will ich mich fühlen im neuen Jahr? Ja. Und was kann ich tun, um mich so zu fühlen? Das war so eine Coaching-Frage, die ich im Coaching auch immer. Und, ähm, ja, das sind, ich finde, dass einfach der Januar, der, der Ende Dezember und Anfang Januar einfach voll perfekt dafür sind, weil da ist noch das Wetter ganz grau und es ist auf dem Sofa noch so gemütlich und man will noch nicht rausgehen, aber man kann sich schon mal so in seinem Kopf visualisieren, wie, wie, was werde ich tun, wenn die Energie wieder reinkickt. Ja, genau. So, oh. ja, ich freu, ja,
0: genau, ich freue mich da
1: auch richtig drauf.
0: Ich werde es auch noch mal machen und ähm, hat mir aber Spaß gemacht, über die großen, ganzen Wünsche mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob ich dir in der nächsten Folge im neuen Jahr, am 2. Januar, werden wir uns wiederhören, ob ich dir dann, ob ich dann schon hier sagen kann, was ich plane, weil mhm. wir, also, weil ich dir ja schon erzählt habe, dass ich vielleicht etwas vorhabe, aber ich möchte erst darüber sprechen, wenn es in trockenen Tüchern ist und vielleicht kann ich euch dann schon am 1. Januar erzählen, was hier im Hause Wusch passiert. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Ja, Alles dann klar, wünschen ihr wir Leben. euch einen guten Rutsch. Einen, Sch einen guten Rutsch und äh, machts euch gemütlich, zelebriert Weihnachten, die Rauhnächte, Chanukka, was auch immer ihr zu Hause macht, gönnt euch richtig
0: gönnt euch alles klar bis nächste bis Woche dann. bis nächstes Jahr Tschüss. bis nächstes Jahr tschüssi